0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe.
1: Bienvenue au 21e, notre nouvelle émission de grandes entrevues à la radio et sur le web. À compter de maintenant, tous les vendredis soirs, j'aurai l'occasion de m'entretenir pendant une heure avec une personnalité dont la vie et les réalisations nous permettent de projeter un éclairage sur ce début de siècle. Politique internationale, économie, culture, art, société, suivez-nous vers les grands mouvements du siècle. heureux d'accueillir une personne qui a vécu le passage du siècle dans une tour d'observation unique, celle des Nations unies à New York, au poste de vice-secrétaire général. Madame Louise Fréchette a d'abord été haut fonctionnaire à Ottawa, au ministère des Finances et aux Affaires étrangères, ambassadeur du Canada en Argentine, ambassadeur aux Nations unies, et puis elle est devenue, en 1998, Numéro 2, vice-secrétaire général donc des Nations Unies. Ça a duré jusqu'à 2006. Madame Fréchette, bonjour. Bonjour. Madame Fréchette, en haut de la tour, est-ce qu'on se sent tout seul? Ben, je connaissais bien les nations unies quand je me suis retrouvée
0: au poste de vice secrétaire général mais j'avoue avoir senti sinon de la solitude en tout cas un, un certain dépaysement, parce que pour la première fois de ma vie professionnelle j'étais pas dans le giron canadien j'avais aucun canadien autour de moi euh, et j'appartenais à une institution qui euh, qui appartient à tout le monde et ça c'est vraiment une expérience très différente alors les et en plus dans mon cas c'était un peu compliqué parce que j'occupais un poste nouveau qui a une, qui, été la première titulaire de ce poste-là. Donc, il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer de toute pièce, faire sa place dans, mmh. un, dans un régime qui fonctionnait déjà. Donc, oui, il y a, sinon de la solitude, en tout cas, un petit peu de, de, de dépaysement et un sentiment de défi.
1: – vice-secrétaire général avant Kofi Annan, ça n'existait pas. – Exactement. – Oui, vous avez inventé le poste. Et puis, en plus, comme vous dites, quand on est ambassadeur de son pays, on sait... C'est où la maison? Le retour à la maison, ça ouais. veut dire quelque chose. Ouais. Mais là, vous êtes les Nations unies, c'est vous. Il n'y a pas de maison.
0: Non, exactement. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison au plan, euh, au plan politique. Hein? Quand on représente son pays, ben, son, on sait... Quels sont les sujets qui intéressent particulièrement son gouvernement? Euh, il y a des choses qu'on qu ne suit pas parce que parce que vraiment, c'est d'intérêt secondaire. Et puis aussi, on, on, on a sa maison humaine. Mmh. On a son, son ambassade, sa mission. On se retrouve en compatriotes. Euh, et ça, c'est toujours réconfortant. Hein? On a vraiment l'impression d'être à la maison. Quand on est fonctionnaire des Nations unies, alors là... Euh, on vit international en permanence. Et non seulement ça, mais on a 192 patrons. Et on se rend compte à ce moment-là que c'est beaucoup plus compliqué de répondre aux attentes de 192 pays qui ne pensent pas tous la même chose.
1: Mais ce sentiment-là qu'il n'y a pas de retour à la maison possible, qu'on n'a pas un, un chez-soi, est-ce qu'il a duré huit ans?
0: Oui, ça a duré huit ans. Ah oui. Mais euh, le sentiment, non. Je pense qu'après, après, euh, après euh, assez rapidement, je me suis sentie très à l'aise dans ce milieu-là. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec mes collègues au secrétariat. Quel repère, on trouve? Euh, ben, je pense que le repère, quand on est au secrétariat des Nations unies, c'est euh, c'est notre, notre euh, loyauté envers l'organisation. Les gens qui travaillent au secrétariat des Nations unies, sont en général des gens qui croient à cette organisation-là, qui ben, sont oui. ancrés par l'idéal. Il y a intérêt. Oui, parce que sans ça, ça serait assez déprimant, merci. Évidemment, il y, a, il y a une proportion de gens qui sont, qui sont là pour gagner leur vie, qui sont oui. fonctionnaires, mais il, y a, mais il y a une proportion étonnante de gens qui sont là par conviction profonde. Et donc, c'est ça qui unit beaucoup les, les employés des Nations Unies entre eux. Et je dois dire que euh, ce qui m'inquiétait peut-être au début, c'est le fait de ne pas avoir, euh, mes, 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 d'être entouré de gens qui savaient comment je travaillais parce qu'on venait de la oui, même oui, culture, qu'en qu en fait, c'est justement le, le plaisir de travailler avec des gens de toutes les cultures que j'ai trouvé le plus stimulant mmh. dans mon expérience aux Nations Unies. Ça m'a un peu réconforté sur la sur la nature humaine. Donc, ah oui? Ah oh, oui, oui.
1: Parce que je reprends un petit bout de phrase. Vous êtes euh, une proportion étant c'est quoi une proportion étonnante de gens qui sont là pour la vocation, si on veut, entre guillemets? Ben,
0: moi, je, je dirais que dans les professionnels qui s'occupent de, 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 des questions politiques des Nations unies, euh, je dirais que la grande majorité... De, de, de ces professionnels-là euh, sont là parce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils font. Mmh. Euh, ils, ils travaillent très fort. On, on a des, 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 on, on, il y a toutes sortes de clichés hein, sur le, la bureaucratie des Nations Unies, que c'est trop gros, que ça ne travaille pas. Mmh. Ben, mais En fait, c'est... On faux. va en parler, je vais vous en servir quelques-uns. <rire> vous allez m'en servir. Ouais, ben ouais, allez -y. Ouais, ouais.
1: <rire> vous arrivez... Euh, bon, vous n'avez pas vécu 89-90, la chute du mur de Berlin, mais vous arrivez tout de suite après, puis en plus... Quelques années plus tard, quelques mois, même, vous êtes déjà ambassadeur du Canada, là, Alors, vous avez vu tout ça, vous avez vu euh, l'effondrement du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, et puis là, les gens se sont mis à dire, beaucoup de personnes se sont mis à dire, eh bien voilà, c'est réglé, la paix arrive dans le monde, limite, il y aura un gouvernement mondial, les Nations unies euh, vont un peu devenir ça, enfin, et puis les problèmes du monde sont réglés, c'est la fin de l'histoire, et tout de suite, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout. C'est le début de l'histoire. C'est le Rwanda, c'est la Bosnie, c'est le Kosovo, c'est la Somalie. Ça a dû être un choc absolument terrible. Moi, je suis arrivé
0: aux Nations unies comme ambassadeur euh, en, en janvier 1992. Et effectivement, il y avait une effervescence, en, non seulement au secrétariat des Nations unies, mais aussi dans l'Assemblée des États membres, parce que les, euh, les, les clivages politiques avait disparu et qu'il était donc possible d'avoir des ententes politiques entre les grandes puissances, chose qui n'avait pas été possible pendant quarante ans. Le Conseil de sécurité avait été très marginalisé pendant près de 40 ans parce qu'il n'y avait jamais d'entente possible entre les Russes et les Américains. Mm -hmm. Et là, tout à coup, l'entente est possible. Et l'entente se manifeste dès ce moment-là avec la décision euh, unanime du Conseil de sécurité d'intervenir pour, euh, pour refouler les Irakiens de Kuwait. Hein. Mm -hmm. Et ça euh, a convaincu tout le monde que, ben voilà, si on peut parvenir à faire ça, on peut faire n'importe quoi. Hein? Puisque l'accord politique, alors là, tout à coup, on s'est mis à intervenir dans toutes sortes de situations euh, pour des raisons essentiellement humanitaires. On est allé en Somalie parce qu'il y avait une menace de famine au milieu d'une guerre civile. On est allé en Bosnie parce qu'il y avait une guerre civile qui venait d'éclater, qui faisait plein de victimes. Et les pays ont pensé que puisque entre eux, ils pouvaient s'entendre, puis qu'ils pouvaient mobiliser des dizaines de milliers de troupes, qu'il s'agissait de les déployer, avec des concepts de peacekeeping euh, anciens pour que pour régler les problèmes. Or, on s'est rendu compte que
1: c'était pas avec si des facile. concepts de casque bleu.
0: C'est ça. Ouais. Des concepts de non-intervention, de neutralité, euh, d'approche très légère, d'observation. Euh, mais quand on déploie des soldats, dans l'histoire du monde, je pense pas qu'on ait tenté avant ce moment-là de faire cesser des conflits en déployant des soldats. Et c'est ça qui a, ça a été le pari du début des années 90 et on s'est rendu compte rapidement que euh, ça ne marchait pas, qu'on on avait beau y aller avec toute la bonne volonté du monde, puis 30 000 troupes, puis 40 000 troupes, euh, quand les partis étaient décidés à se tirer dessus, euh, vos, vos gardiens de la paix, ils se retrouvaient coincés entre les partis ouais. et que ça, ça ça menait pas à la fin des conflits que ça ne faisait que euh, d'insérer les Nations unies au milieu de combats. Et avec des soldats qui n'avaient pas, pas les règles d'engagement, qui n'étaient pas équipés pour, pour, pour riposter. Et donc, ça... Oui. Ça,
1: ça c'est le choc de la Bosnie. Oui. Euh, je ne sais pas s'il si faut commencer par la Bosnie ou par l'Irak. C'est deux sujets très différents. Oui. Mais euh, disons l'Irak. C'est quand même énorme. Euh, cette guerre-là, approuvée par les Nations unies, euh, elle finit assez rapidement. Euh, c'est énorme, mais quand même, c'est contrôlé. Et puis... Quelques années plus tard, il y en a une autre, et là, c'est l'autre choc. Les Nations unies ne marchent pas, mais la guerre se fait quand même dans une espèce d'ambiguïté totale où l'OTAN finit par embarquer. Là, est-ce que c'est pour vous, là-bas, une grande confusion?
0: La première guerre en Irak euh, et, et la décision d'approuver une intervention militaire, c'est l'application la plus simple de la Charte des Nations unies. La Charte des Nations unies dit « vous n'avez pas le droit d'envahir votre voisin mmh. ». Voilà l'Irak qui a envoyé son, son voisin, euh, le Koweït. La communauté internationale est pas mal unanime à juger que c'est un acte inadmissible. Et pour une fois qu'on est capable de s'entendre sur une action, ben, de les refouler ben, de, de l'Irak. Les... Dix ans plus tard ou quinze ans plus tard... Euh, c'est plus du tout la même situation. L'application voilà. hein? les, 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 euh, des principes de droit international est beaucoup moins évidente. Euh, George Bush euh, euh, prétend qu'il y a une menace immédiate à la paix et à la sécurité en gardant Saddam Hussein au pouvoir, mais la majorité de la communauté internationale n'est pas de cet avis. Donc, c'est vraiment deux cas de figure, deux situations qui sont différentes, qui ont des assises dans le droit international différents et qui ouais. mènent à des résultats différents.
1: Et puis, les organismes de les États-Unis ne servent à rien, là. Euh, on dit qu'il n'y a pas d'armes nucléaires après une, une inspection. Euh, bon, à Washington, euh, on accepte plus ou moins. Et on dit qu'il n'y a pas d'armes de, de destruction massive. Et Washington continue à prétendre en a. Bush a reconnu très récemment qu'il n'y en avait pas eu. Euh, Les États-Unis ne servent plus à rien. Je ne vois,
0: je vois pas en quoi le fait qu'il y a eu un désaccord entre l'Amérique oui. et certains de ses alliés oui. et le reste du monde vous mène à conclure que les Nations unies, ça sert à rien. Bien, ça
1: ça peut pas arrêter une énormité comme celle-là, c'est ce que je veux dire.
0: Les Nations unies n'ont pas de volonté propre. Ils n'ont pas d'autorité propre. Ce n'est pas un gouvernement mondial, c'est mmh. une assemblée d'États membres. Oui. Quand les États membres s'entendent, les Nations unies peuvent faire plein de choses. Et ils font, ils ont continué de faire mmh. plein de choses. Quand mmh. les États membres ne s'entendent pas euh, et que son membre le plus puissant décide d'aller de l'avant, la, de la, de la, euh, les Nations unies n'ont pas les moyens d'arrêter les nations. Mmh. Mais ce que j'ai trouvé mmh. intéressant dans le cas euh, de, de, de George Bush, c'est que d'abord, George Bush tenait beaucoup à avoir l'aval du Conseil de sécurité pour son action. Hein? Et euh, moi, j'ai été témoin des pressions qu'ils ont exercées sur les, les autres membres du Conseil de sécurité pour obtenir leur appui. Donc, il y avait une question de légitimité qui même pour George Bush, avait une certaine importance. Et l'autre chose que je... Ça le remarqué, fatiguait, ça mais le fatiguait de ne pas l'avoir. Oui. Et deuxièmement, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les États quand, quand, que les États étaient prêts à subir des pressions et à payer un coup pour faire respecter leurs convictions. Et il y avait une majorité au Conseil de sécurité qui n'était pas prête à, à, à approuver l'intervention américaine et ils ont tenu leur bout. Alors, c'est faux aussi de dire, il y a deux, il y a, deux ouais. il, y a, il y a des gens qui disent, ah, mais les Nations unies, c'est l'instrument des Américains. C'est pas l'instrument des Américains, puisque dans le cas qui les, qui les importait plus que tout à ce moment-là, le Conseil de sécurité a dit non a refusé de les appuyer. Donc, il y a, il y a une espèce de, de, de centre de référence aux Nations unies. C'est un ensemble de normes. Ce n'est pas juste des actions, c'est aussi des normes euh, qui sont, qui sont inscrites dans la Charte des Nations unies, dans toute une série de conventions, euh, qui font que euh, les États ne peuvent pas faire nécessairement ce qu'ils veulent quand ils veulent, ou, ou mmh. en tout cas qu'il y ait un coût mmh. à agir sans euh, en dehors des normes qui ont été établies. Et ça, c'est une fonction que les Nations unies euh, remplissent qu'on n'apprécie pas assez souvent. Imaginez un, un monde où il n'y a pas de règles sur l'utilisation de la force, où il n'y a pas de règles qui disent « vous n'avez pas le droit d'aller euh, euh, envahir votre voisin », que « vous pouvez utiliser la force n'importe quand, pour n'importe quelle raison », ça serait le chaos total. Les Nations unies... La raison d'être des Nations unies, c'est d'abord d'avoir fixé des normes dans le comportement des États entre eux, et c'est des normes qui ne sont pas toujours respectées, mais qui ont quand même réussi à, à, à établir, à, à maintenir une paix relative après les carnages de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Et, et en dehors de toute évaluation qu'on peut faire de l'effectivité ou l'efficacité, mmh. pardon, par euh, pardon, des Nations unies, dans tel ou tel cas, il y a quand même cet euh, euh, cette ensemble de normes qui jouent un rôle extrêmement important mmh. dans la conduite des affaires du monde.
1: La Bosnie, moi, je me souviens, les, le choc qu'on a eu ici comme citoyens, nos soldats étaient là-bas, et on se faisait raconter, quand il revenait, ben, j'ai vu une femme euh, se faire éventrer, puis des enfants se faire tuer, puis on pouvait rien faire, on n'était même pas armés suffisamment de toute façon pour répondre. Euh, c'est monstrueux, euh, ces missions-là, euh, ça, ça, ça a été un choc, un, un choc terrible, la Bosnie. Euh,
0: absolument, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte. Qu parce que c'est le
1: pire. Que...
0: Bien, euh, la Bosnie, c'est certainement, certainement le pire parce que c'était en Europe et parce que ça a été couvert à oui, oui, oui. hein, minute par minute. Il oui, oui. euh, bah, y a bien d'autres conflits qui sont, euh, qui sont atroces et qu'on voit pas souvent. Euh, et dans l'histoire des Nations unies il y a deux épisodes qui restent comme des vraiment des, euh, des, des, épis, des, 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 des marques noires dans l'histoire des Nations unies un c'est la Bosnie et en particulier euh, les enclaves là, Srebrenica, euh, et les autres où il y a eu des atrocités sous les yeux des, des, des forces des Nations unies puis l'autre évidemment c'est le Rwanda. Où là, c'est le phénomène inverse. C'est un, un massacre qui est, qui, qui est en train d'avoir lieu et où on, on refuse d'intervenir. Moi, je pense que si le Rwanda avait eu lieu avant la Bosnie, on serait probablement allé. La communauté internationale serait probablement allée, comme elle était allée en Somalie. Hein. Tout le monde voulait aller en Somalie pour aller euh, pour aller protéger les, les, les populations civiles, pour aller empêcher une famine. Ça a été une mission très très populaire la Somalie. C'est la première. Mmh. Dans le, hein. Mmh. Hein? Euh, mais quand le Rwanda est arrivé en 94, là, ça faisait deux ans d'expérience de, de, euh, traumatisante, justement, à Bosnie. Euh, les pays étaient débordés. Il y avait plein de nouvelles missions de paix partout. Puis, euh, puis euh, ils ont décidé de, de laisser passer. C'est une honte parce que moi, je crois, comme le général Dallaire, que dans le cas du Rwanda, si on avait déployé rapidement un nombre suffisant de troupes, on aurait pu faire cesser le génocide. Je ne suis pas persuadé. par contre, qu'on peut faire cesser toutes les situations de massacre ou de tentatives mmh. de génocide par ce genre d'intervention. Mais dans le cas du Rwanda, moi je suis d'accord avec le général d'Allaire, si les états avaient été prêts à réagir rapidement puis à envoyer des troupes supplémentaires, euh, on aurait pu on aurait pu euh, limiter les dégâts.
1: Vous étiez où à ce moment-là? Vous n'êtes ambass... pas vice-secrétaire général. Non, là?
0: non. Mmh. moi, j'étais à ce moment-là ambassadeur du Canada. Mmh. Euh, et euh, je me rappelle très bien qu'il y a eu une, une séance euh, assez dramatique avec le président du Conseil de sécurité et tous les pays qui avaient des troupes au, euh, au Rwanda. Mmh. Nous, au Canada, on en avait euh, pas beaucoup. Mais on avait le général Dallaire, qui était le commandant de la force, puis on avait, je ne me souviens plus, 250 soldats ou à peu près. – Puis il y
1: avait les Belges, surtout. Oui, – Oui,
0: puis les Belges, eux, qui venaient de se faire de, de, de perdre 10 soldats, là, qui avaient été massacrés de sang-froid au... Au lendemain du début du, du, du génocide, les Belges avaient décidé de partir, de retirer leur contingent, ce qui rendait le, ce qui restait de la, de la force des Nations Unies, qui était déjà très faible, euh, qui, qui la dépouillait de, des forces vives de cette force-là. Et je me souviens qu'on avait, qu avait demandé à chaque pays qu'il y avait des troupes. C'était surtout des troupes africaines. Il y avait les Belges, puis il y avait nous. Et moi, je me souviens que no nos instructions, c'était de dire que nous, on n'allait pas retirer nos troupes, euh, qu'on euh, était prêt à rester, euh, que tout ce qu'on demandait au Conseil de sécurité, c'est qu'il euh, euh, il donne aux troupes qui étaient présentes au Rwanda un mandat qu'ils étaient capables de remplir. Mmh. Hein, parce qu'on euh, craignait que dans l'émotion du moment, le Conseil de sécurité, euh, comme ils ont fait déjà à plusieurs reprises, euh, négocie des mandats euh, très ambitieux qui donnent l'illusion qu'on peut faire des miracles. Mmh. Et, et mmh. on avait un Canadien qui menait la... qui, qui était à la tête d'un petit groupe et on disait, nous, on ne va pas partir. On va rester, on va continuer de l'appuyer. Mmh. Mais s'il vous plaît donner un mandat qui, qui correspond au, au, aux capacités sur le terrain.
1: Mais le général Dallaire raconte que quand il, est, euh, il a appelé euh, les Nations unies euh, euh, au plus haut niveau, euh, on, on lui a pas donné la possibilité d'agir comme il aurait voulu. Hein. Il y avait un conseiller militaire qui était canadien, d'ailleurs, à ce moment-là. Euh, Mais ça,
0: bon, euh, le général Dallaire, avant le début du génocide, avait eu vent d'un... De, euh, de, euh, d'un complot ou de préparatifs Et il voulait envoyer ses troupes à lui pour aller faire un raid dans, je me souviens plus quel endroit. Et effectivement, la permission ne lui a pas été euh, donnée. La permission lui a pas été donnée parce que, remportons nous à 1994, on était encore dans un mode de maintien de la paix où on était là pour observer. On n'était pas là pour intervenir ou agir. Mmh. Et alors, les gens à, à New York... On, euh, on, on dit non, vous ne pouvez pas envoyer vos troupes, vous n'avez pas le mandat pour faire ça, euh, mais ce qu'il faut faire, euh, c'est d'aller parler aux États qui ont de l'influence pour les prévenir de ce que vous avez appris, puis leur demander de, eux, faire des pressions pour, mmh. Mmh. Euh, pour tuer ça dans l'œuf.
1: Vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Louise Fréchette, numéro 2 des Nations unies de 1998 à 2006, sur notre site Internet à l'adresse suivante, www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21. Alors, le choc original, donc, c'est originel, c'est la Bosnie, l'impuissance... Et là, la, la réaction, on la voit finalement en Afghanistan. Là, les règles d'engagement sont totalement différentes. Oui.
0: Puis on la voit aussi dans des endroits dont on parle moins ici, parce qu'on n'est pas là, mais au Congo, par exemple. Mm -hmm. Les forces des Nations unies au Congo ont des, des règles d'engagement plus robustes, puis ils ont de l'équipement aussi. Hein? Ils ont des, des hélicoptères d'attaque, tout ça. Le problème au Congo, c'est que c'est un territoire immense puis qu'ils euh, ont, ils ont un, un nombre très, très limité de troupes. Donc, voilà. ils, on ne peut pas faire des miracles. Mais au moins, au niveau de, de la philosophie du maintien de la paix, on a appris certaines choses. Euh, mais on a aussi appris euh, les limites de ce qu'on peut faire avec l'utilisation de, des forces armées pour faire cesser des situations de guerre civile. Puis on le voit euh, illustré en Afghanistan. Hein, on est allé en Afghanistan, pas, non pas pour se battre contre les talibans, mais pour établir la paix et la sécurité. Mm -hmm. hein, puis il y, y, y a une partie du pays qui veut pas, qui veut pas de nous et qui, qui, qui nous attaque. Et on n'a pas le choix de, <rire> que de se battre, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à pacifier ce pays-là. Donc, c'est pas si facile que ça d'aller imposer la paix quand, euh, quand les partis en présence n'en veulent pas.
1: C'est compliqué. D'un côté, si on n'intervient pas, c'est insupportable humainement et on comprend parfaitement les soldats en Bosnie et le choc qu'il y a eu. Mais d'un côté, si on intervient comme en Afghanistan, ça ne donne pas grand-chose non plus. Alors, euh, ça veut dire quoi Est-ce que ça donnerait quelque chose de plus d'avoir une armée des Nations unies En fait, il y en a une, c'est un peu l'OTAN qui est en train de devenir un peu l'armée des Nations unies. Euh, J'imagine qu'il faudrait que ce soit élargi d'autres pays euh, et que ça s'appellerait plus l'OTAN, ça changerait de nature. Mais est-ce que vous êtes arrivé à une conclusion sur ce genre d'action armée pour empêcher des guerres
0: euh, D'abord... Il y a tout un, tout un éventail de situations et tout un éventail de réponses possibles qui vont mmh. du maintien de la paix traditionnelle, où on est là pour observer, jusqu'à des missions très complexes d'établissement de, de la paix et de la sécurité, mais dans un environnement qui n'est pas trop agressif et où il s'agit de consolider la paix, de, de reconstruire, et puis... À l'extrême, il y a des situations de combat actif où, euh, où euh, là, certainement, les Nations unies n'ont pas la capacité militaire. Mais l'OTAN n'intervient seulement que dans, dans des situations où il y a un défi militaire important. On, encore une fois, au Canada, nous, on a les yeux tournés entièrement vers l'Afghanistan, mais les Nations unies ont près de 100 000 troupes déployées dans des situations qui ne sont pas des situations de combat, mm -hmm. mais qui sont des situations de métier de la paix très complexes. Hein, au Soudan, vous allez voir, là, il va y avoir un, un référendum au Soudan prochainement. Euh, il y a une mission de paix très importante des Nations unies qui va sûrement jouer un rôle euh, clé euh, pour empêcher que les, que, que, que les choses dérapent euh, au moment du référendum. Est-ce que, est que ça va déraper ou non? Je ne sais pas. Est-ce que les, les forces des Nations unies seront suffisantes? Mais ce que je veux dire, c'est que l'outil que représente le maintien de la paix avec le commandement des Nations Unies, ça continue d'être un outil précieux qui est utilisé dans de très nombreuses situations au moment où on se parle. Il se trouve que nous, le Canada, on n'est plus dans ces, dans, dans ces maintiens de la paix, ces situations-là. Donc, on a l'impression que, que les Nations Unies euh, et que le maintien de la paix, c'est chose du passé. Pas du tout. On n'a jamais eu plus de soldats casque bleu, déployé que, que maintenant.
1: Mais on n'en parle pas beaucoup.
0: On n'en parle pas beaucoup. Il mmh. euh, y a beaucoup de ces missions-là qui se passent dans des endroits où... C'est quoi choses... les
1: histoires à succès?
0: Ah, bien, écoutez, euh, vous faites le tour de l'Afrique, puis vous allez au Mozambique, puis vous allez au, au, au Burundi, puis vous allez en Angola, puis vous allez en, au Sierra Leone, puis aujourd'hui, vous allez au Libéria. Ce sont des pays qui ont tous connu des périodes de guerre civile importantes, qui ont, euh, euh, à un moment donné conclut des accords. Et là, il y a eu un accompagnement des Nations unies qui a duré 3, 4, 5, 6 ans. Mmh. Euh, des missions qui ont eu pour but d'accompagner de, des pays qui sortaient de, de conflits qui, qui avaient duré des décennies et qui fournissaient, un, qui fournissaient un élément de sécurité. Puis en même temps, qui accompagnaient le gouvernement dans la reconstruction des institutions et tout ça. Et ces pays-là, une fois que les Nations unies sont sorties du Mozambique, il a pas laissé le paradis sur Terre, mmh. mais il y a, a, a laissé des conditions minimales de sécurité et de stabilité qui permettent maintenant au, au Mozambique de tranquillement, 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 d'évoluer, de se développer dans un cadre normal, c'était un peu la même chose au, au Sierra Leone où euh, pendant, pendant des années, on a eu des bandes <rire> qui coupaient les mails. C'était les... Oui, épouvantable. Aujourd'hui, Sierra Leone, là aussi, ça demeure un pays très pauvre, euh, démuni, mais il y a un élément de stabilité euh, qui a été euh, possible d'affermir grâce à la présence temporaire pendant cinq ou six ans des Nations Unies.
1: Mais le principe de base a changé euh, au cours des, des dernières années. On parle maintenant de la responsabilité de protéger les populations contre, contre les abus. Euh, ça ressemble plus à l'Afghanistan qu'à qu un travail de casque bleu classique.
0: Oui, certainement. C'est un cet élément euh, nouveau qui s'est ajouté, euh, qui est... Qui On contre... a parlé
1: du droit d'ingérence à un moment donné. Oui. Et quelle est l'expression que vous préférez? Vous?
0: Moi, je préfère responsabilité de protéger. Le droit d'ingérence euh, euh, est d'abord très, très mal reçu par une bonne partie de, de la communauté internationale qui disent, oui, c'est ça. Vous, les gens du Nord, vous voulez avoir mmh. le droit de vous ingérer dans nos affaires, voilà. le Sud. Hein? Et, euh, et ça a été le mérite d'une commission canadienne là, de, euh, de transformer le débat et d'introduire plutôt que cette notion de droit d'ingérence, euh, cette notion de responsabilité de protéger, qu'il euh, euh, y a une responsabilité qui appartient d'abord aux États de protéger leur population civile. Hein? Mais quand un État ne peut pas ou ne veut pas protéger sa population euh, la, ce concept-là suggère qu'il y a une responsabilité internationale. Euh, C'est un concept qui a été endossé de façon générale par l'ensemble des pays des Nations unies, mais son application reste controversée et difficile. Hein? Mais, mais ça, ça n'appelle pas nécessairement une réponse armée la responsabilité de protéger, ça appelle aussi l'utilisation d'instruments politiques. On a vu dans le cas du Darfour, à un moment donné, les pressions commençaient à s'exercer sur la Chine. Hein? Il y a eu des pressions populaires euh, sur la Chine pour qu'elle euh, qu qu utilise ses liens avec le gouvernement de Khartoum euh, pour permettre le déploiement d'une mission de paix. Euh, ben ça, dans mon avis, c'est une forme d'application de la responsabilité de protéger mm -hmm. qui n'appelle pas nécessairement le déploiement des forces armées.
1: Vous dites c'est le Canada qui est responsable qui a amené les autres à, à transformer l'expression et à adopter l'expression de responsabilité de protéger. Un, comment ça se passe? Deux, est-ce que c'est la dernière grande action du Canada aux Nations Unies?
0: Euh, – Je pense que ça a été la dernière grande initiative du Canada aux Nations Unies, ce, ce concept, ce nouveau principe de, de la responsabilité de protéger. Bon, évidemment, j'avoue que ça fait maintenant quatre ans que j'ai quitté mmh. que j'ai quitté New York. Je suis beaucoup ouais, moins proche. – mais vous devez
1: avoir l'oreille ouais. assez attentive. Hein? – Oui,
0: ouais. mais je pense que, que euh, les priorités ont changé à Ottawa, qu'il y a mmh. moins d'intérêt pour l'institution. – Mais avant
1: ça, là, comment ça se passe euh, qu'on arrive à... C'est quoi le genre de discussion? Donnez-nous juste une idée. Là. Comment, comment on, on est passé d'une commission? On, euh... on arrive, on, on part du droit d'ingérence, puis on dit hm, « ça ne marche pas, il faudrait trouver autre chose », puis on trouve responsabilité de protéger. Donnez-nous une idée de comment se passe la démarche. Ben, écoutez, euh, au moment du Kosovo,
0: si vous vous rappelez bien, il euh, n'y a pas eu d'accord formel du Conseil de sécurité pour permettre aux forces de l'OTAN d'aller bombarder hein, les forces serbes pour venir à la rescousse des Kosovars. Mmh. » euh... Et Kofi Annan était pr très préoccupé parce qu'au plan humanitaire, comme vous, comme vous le disiez euh, il, y a, il y a quelques minutes, euh, c'était évident que c'était justifié de faire ça. Mm. Mais en termes de droit international, ça s'était fait en dehors de l'autorisation du Conseil de sécurité. Et donc, Kofi Annan, euh, euh, dans son grand discours à l'Assemblée générale, au mois, de, au mois de septembre suivant, a dit, écoutez, il y a une espèce de vide dans le droit international. Il faudrait qu'on qu s'entende sur, sur un concept qui va nous permettre de répondre à des situations comme celle du Kosovo. Et le Canada a saisi cette, cette invitation et a dit, bon, euh, nous, on va créer une commission internationale. Puis on est allé chercher deux personnalités très respectées, un Algérien et un Australien, pour présider cette commission. Ils ont tenu des audiences à travers le monde. Ils ont produit un rapport. Le
1: Canada a convaincu les Nations unies de créer cette commission-là. Non, non, non. En fait.
0: Nous, on a créé. Le Canada com... a créé Ah, c'était notre commission.
1: c'était une commission des Nations unies, non? Ou non? non, non, Ah bon? C'est comme une ça, comm... ça, ça a...
0: Ben Dans ce cas-là, mm -hmm. ça a été une initiative canadienne c'est le Canada qui est allé, qui a formé une commission, mm -hmm. qui a invité deux étrangers oui, à oui. En, 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 en être les co-présidents. Euh, ils ont financé cette commission. Euh, C'est bien sûr que le que le Kofi Annan était très intéressé par ça. Il mmh. a encouragé le Canada. Il l'a dit publiquement qu'il qu qu appuyait cette initiative. Et puis, un an et demi plus tard, la commission a présenté un rapport vraiment un rapport très étoffé et très bien réfléchi hein, qui a dit non il ne faut pas parler de droit d'ingérence hein, il faut partir du concept de la responsabilité de protéger les, les civils innocents hein, et qui est ce qui a cette responsabilité là et ils ont élaboré tout un concept et là une fois que ce rapport a été publié c'est un rapport qui appartenait au gouvernement canadien, ils sont venus le remettre à Annan en disant voilà voilà des idées qui pourraient vous servir à vous, M. le secrétaire général. Et ils ont fait de même avec tous les États membres des Nations unies. Ils ont, et ils ont passé beaucoup de temps à, à expliquer le rapport à, et à, à aller chercher des appuis. Et puis, à, au fil des années, il y a eu une occasion qui s'est présentée où en 2005, il y avait un sommet des Nations unies. Et euh, l'ambassadeur de l'époque, qui était Alan Rock, euh, euh, a proposé que dans la grande déclaration finale, il y ait un passage qui dise Nous, tous les pays des Nations unies, nous acceptons ce concept de la responsabilité de protéger. » Ça a été difficile. Il y a, des, il y a beaucoup de pays qui n'étaient pas chauds. chauds. Mm -hmm. Monsieur Martin, qui était premier ministre à l'époque, s'est au téléphone, a téléphoné à des collègues à travers le monde en disant « Écoute, c'est important, il faudrait qu'on s'entende là-dessus. » Et puis, on a eu, en 2005, euh, une espèce d'endossement en, formel d'un de, concept assez révolutionnaire en droit international. Parce que jusqu'à jusqu ce moment-là, le grand concept en droit international, c'était la non-ingérence.
1: Hein? Ça, c'est une bonne description du fonctionnement des Nations unies. Quand vous dites que ça ne fonctionne que si les pays constituants le veulent, c'est ça que vous voulez dire?
0: Oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité qui appartienne au secrétaire général de bien faire ce qu'on lui demande de faire. Mmh. Puis il y a une certaine marge le secrétaire général pour dire les choses, pour mmh. inciter mmh. les gouvernements. Le secrétaire ouais. général ne peut pas créer une, une mission de maintien de la paix.
1: Il y a des grandes idées généreuses qui euh, ont peut-être moins de succès. Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas présumer parce que c'est nouveau. Il y a cette commission de protection des droits des femmes aux Nations Unies qu'on appelle ONU-Femmes maintenant. Où on a failli élire l'Iran comme membre, hein, en même temps que Sakine attend sa, sa peine de mort par lapidation. Euh, ça a été évité à la dernière minute parce qu'on a convaincu le Timor oriental qui existe depuis quelques années à peine de, de prendre mm. la place. Mais l'Arabie saoudite est là de plein droit. Euh, comment voulez-vous que l'agence, la commission de protection des femmes ait un sens?
0: Oui, mais l'Arabie saoudite, c'est une voix sur
1: 192...
0: Hein, fait, enfin, une voix
1: sur dix dans ce... – C'est-à-dire
0: qu'elle... – Sur dix
1: elle... asiatiques. – C'est
0: ça. Hein? Mm. Et, et je ne sais pas, il doit avoir une cinquantaine de membres mm. de la, à la Commission pour les droits de la femme... Euh... L'Arabie saoudite, c'est une voix, une voix euh, qui va pas, qui va pas dicter ce que va faire et ce ne va pas faire. Euh, euh, la commission des droits de la femme, il euh, y a des votes aux Nations Unies. Hein. L'Iran l'a bien appris, ils ont perdu leur, ils ont pas gagné leur candidature. Et puis il y a tout il y a toute un espace euh, euh, d'action d'une agence comme Unifam pour faire des actions concrètes sur le terrain euh, avec l'accord des, des pays, c'est bien sûr que si Unifam va aller faire des choses en Arabie, en Arabie Saoudite ou en Iran, ils vont peut-être se heurter euh, à des résistances, mais ils peuvent aussi œuvrer dans plein, plein, plein de pays en développement qui n'attendent que plus d'aide de ces de cette agence. Donc il faut, oui, c'est c'est très dérangeant euh, de voir le résultat de ces votes-là, mais c'est pas la seule mesure de l'efficacité des Nations Unies parce qu'il y a d'autres dimensions à l'action des Nations Unies euh, pour les femmes, pour euh, pour les soins les soins maternels. Euh, ils ne peuvent pas opérer partout dans tous les pays avec mmh. la même liberté. Mmh. Euh, mais, mais en gros, euh, euh, ce n'est pas parce qu'il y, y a un pays qui n'est pas très généreux envers ses propres femmes que ça empêche les Nations Unies de faire plein, plein de bon travail pour les femmes.
1: Et le Canada? Ça va pas bien actuellement. Là. Le Canada qui perd le vote au Conseil de sécurité, ça c'est un traumatisme politique. Au moins, ceux qui suivent ça euh, ont été très choqués. Et euh, bon, euh, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le Canada qui était... Le Canada, c'était extrêmement important aux Nations Unies.
0: Le Canada était extrêmement important aux Nations Unies et on était important aux Nations Unies parce qu'on avait décidé que ça nous intéressait, les Nations Unies. Que la, la construction de, de, du droit international, que la, le renforcement des capacités des Nations Unies euh, d'agir, ça nous importait. C'était une priorité. Et donc, on a beaucoup investi. On a investi des sous, bien sûr, mais on a investi beaucoup de capital intellectuel mm -hmm. hein, dans, justement, dans la, la, le renforcement de ce qu'on appelle la gouvernance internationale, mm -hmm. et en particulier des Nations unies. Et ça nous a be valu beaucoup de crédit. Il y a des gens qui disent, « Ah, vous étiez les Boy Scouts de, de la communauté internationale. Ouais. » euh, Pas du tout. Pas du tout. Euh, on le fait parce qu'on était persuadé que c'était dans notre intérêt de le faire. Quand on n'est pas la superpuissance au monde, euh, peut-être que c'est mieux d'investir dans des institutions multilatérales où on est mieux placé pour défendre ses intérêts que face à face avec notre grand voisin américain. Et c'est ça qui nous a toujours motivés. Donc, on a beaucoup investi. Et puis, franchement, quand on prend l'initiative de, de telle ou telle innovation, euh, généralement, on va avoir... Euh, euh, une contribution euh, euh, plus importante au résultat final que si on reste en marge, puis on laisse les autres mm -hmm. prendre l'initiative. Alors nous, on a toujours on a, on a, on a eu des bénéfices au plan de notre réputation, mais on a réussi aussi à faire avancer nos idées. On a été très actif, par exemple, dans la négociation qui a duré des années sur le droit de la mer. Ben, on avait des intérêts très importants. – Ben oui, il
1: ben oui, y a comme deux avec océans. – C'est ça. Hein? <rire>
0: Donc, euh, on, on, on a investi dans l'élaboration mm. de ce, ce cadre international, puis on a fait en sorte que ça soit un cadre qui nous convienne. Donc, ce n'est pas, pas de l'altruisme que de s'intéresser aux Nations unies. C'est vraiment un instrument pour, 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 pour défendre ses intérêts, pour faire la promotion de ses valeurs, tout ça. Euh, le gouvernement euh, actuel euh, semble moins persuadé que ces que institutions internationales, ou en tout cas que l'ONU, euh, devrait être une priorité de la politique canadienne, et par conséquent, on a, on a été moins actif on a été moins présents. Euh, et depuis, Vraiment moins oui, je pense qu'on a été, oui. On a été moins... Oh, en tout cas, il n'y a pas eu de grandes initiatives. Euh, euh, nos ministres ne euh, se présentent pas souvent, le premier ministre non plus. Et tout ça, il n'y a rien là-dedans qui, qui est dramatique ou qui est, qui est illégitime, mais ça finit par s'accumuler. Puis, il y a des positions canadiennes sur certains dossiers délicats euh, qui, euh, qui ont été mal reçus par, par plein de pays. C'est sûr que euh, notre position, par exemple, sur les changements climatiques euh, n'a pas été, euh, été appréciée par un bon nombre de pays pour qui euh, une action <rire> sérieuse sur les changements climatiques ça touche à leur avenir, euh, à leur avenir... Euh, euh, matériel. Il y a des îles qui nous disent « Mais nous, on va disparaître si vous n'agissez pas. » Donc, quand tu vois un pays qui dit « Nous, euh, on ne peut pas atteindre les objectifs et, et mmh. on n'offre pas de rechange, ça ne nous fait pas des amis. » Puis, bien évidemment, les positions par rapport à Israël euh, ont, ont été relevées par, par les pays arabes. Euh, D'autant plus que, bon, on, on peut... Moi, je ne trouve pas ça illégitime d'avoir une position différente dans le conflit euh, palestinien. Mais quand on pousse... Ça, jusqu'à jusqu'à euh, 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 diminuer l'aide qu'on donne aux, aux, aux civils palestiniens qui dépendent énormément de l'international, là, euh, là ça, 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 je ne suis pas étonné qu'on ne bon, se soit pas fait des amis avec ça. Puis on est un peu maladroit aussi. Dans le cas de l'Afrique, euh, on fait beaucoup de choses en Afrique et notre programme d'aide en Afrique continue d'être très généreux. Mais on de a. De moins en moins, non? Pas vraiment. C'est ça qui est, qui est le Même plus... Même pas. Non, c'est ça qui est le plus triste. C'est qu'en réalité, on avait fait des les, les gouvernements successifs. ont fait toutes sortes de grandes promesses par rapport à l'Afrique. Et c'est des promesses qui ont été tenues en termes d'aide au, au développement. Mais le gouvernement a, a, a comme annoncé publiquement que l'Afrique, n'était plus notre priorité, oui. qu'on préférait s'intéresser à l'Amérique latine. Oui. À mon avis, c'est pas nécessaire de dire des choses dans des termes aussi crus alors que dans la réalité des faits, on ne s'est pas désintéressé de l'Afrique. Hein? Mais il y a toutes sortes de signaux qui sont envoyés qui, au plan politique, passent mal. Alors, le résultat, c'est quand on a eu l'élection du Conseil de sécurité, ben, il y avait plein de pays qui, pour une raison ou pour une autre, avaient moins de raisons que d'avant de voter Canada.
1: Vous pouvez voir et commenter cette entrevue avec Louise Fréchette, numéro 2 des Nations unies de 1998 à 2006, sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca, oblique, suivi du chiffre 21. Vous n'êtes plus aux Nations Unies, euh, vous êtes dans un institut privé qui s'appelle le Centre euh, international de l'innovation en gouvernance. Euh, et euh, d'ailleurs, il faudra reparler du <rire> nucléaire que vous avez étudié euh, dessus Alors, je vais vous demander de vous compromettre un peu. Qu'est-ce que vous comprenez de la nouvelle position canadienne? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
0: ça répond à des, à, des, à des priorités qui j'imagine correspondent au souhait euh, euh, d'une mouvance autour du parti conservateur qui est pas euh, qui, qui est différente de celle qu'on a eue pendant des années autour, euh, autour du parti libéral euh, euh, et le fait est que la politique étrangère s'intéresse pas beaucoup les canadiens. Ça n'intéresse pas les électeurs canadiens. Ça les avant non, c'est justement c'est pour ça. C'est que au moment des élections, ça, se, ça, ne se, euh, ça ne se joue pas sur des positions de politique étrangère. Ça serait bien étonnant qu'aux prochaines élections, ça soit différent. Euh, dans la liste des priorités, vous demandez dans un sondage aux Canadiens qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Ben, c'est bien évident que les pensions euh, dont, et la santé euh, oui. dominent, puis que l'aide publique au développement, puis la défense, c'est toujours à la fin. Euh, et, et au moment des élections, ce n'est pas, pas ce qu'on a perdu le siège au Conseil de sécurité, je pense, qui va faire changer beaucoup de votes parce qu'il y a trop d'autres sujets. Ce qui veut dire qu'en politique étrangère, euh, à mon avis, c'est euh, beaucoup la, les préférences des, des dirigeants qui vont avoir une influence réelle sur, mmh. euh, sur l'orientation qu'on prend. Euh, parce que ça, ça viendra rarement de la base, hein, alors qu'il y a des sortes de, de décisions politiques qui sont, qui sont en réponse à des pressions de la base. Euh, en matière de politique étrangère, il y a plus, plus d'espace pour, euh, pour les dirigeants politiques de décider, d'orienter d'une côté ou d'une autre. Et c'est évident que le Parti conservateur a des des visions différentes du monde, des priorités différentes, et que et que les, je ne sais pas si les Canadiens sont d'accord ou non, mais je pense que dans l'ordre des priorités, c'est quelque chose qui pas quelque ouais. chose qui va nécessairement influencer leur jugement global sur le. Oui, ouais,
1: alors il y a plus de marge de manœuvre de ça. ce côté là pour un gouvernement. Euh, les changements climatiques, ça a été très important ça la position du Canada. Vous pensez que ça parce que euh, enfin la politique est locale partout, hein, j'imagine que. Euh, – Ailleurs, on a dû comprendre aussi qu'il y avait des impératifs euh, politiques locaux au Canada, euh, je ne sais pas. Oui, – Oui, tout le monde comprend qu'il y a
0: des impératifs locaux, mais il y a quand même des pays qui ont pris plus d'initiatives, ouais. qui ont fait plus de... Mmh. Hein, qui ont pris ça au sérieux et qui, sinon, euh, peuvent faire état de, 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 de progrès euh, parfait par rapport aux objectifs de Kyoto, qui mmh. peuvent dire « Nous, on a fait des gros efforts et voilà ce qu'on a fait
1: mmh. ». Mmh.
0: Nous, on a donné l'impression qu'on n'avait fait aucun effort, puis en réalité, je ne suis pas sûr qu'on en a fait on beaucoup.
1: On n'a pas fait beaucoup, oui. Hein? Euh,
0: fait... Et ça, euh, pour les Européens, entre autres, euh, c'est important, euh, mais aussi pour plein de pays en développement. Les, les pays en développement, euh, ils ont une position qu'on n'aime pas, bien sûr, quand on vient des pays du Nord, mais ils disent oui, mais... La pollution, là, la quantité de carbone dans les airs, c'est mmh. pas nous qui l'avons produit, C'est vous les pays industrialisés. Oui. Hein? Alors il faut que. Oui, mais là
1: on va vous aider. Oui, on va vous aider mais... en euh... à produire la Chine, par exemple, oui, oui, l'Inde. Mais...
0: Oui, mais est-ce que, la... est que la mesure euh, par capita, par tête d'habitant, ce n'est pas une mesure euh, euh, importante? Oui, et mmh. la Chine reste à des, des années-lumière mmh. de la production par tête d'habitants. Hein? De, mmh. Du Canada ou des États-Unis. Euh, mmh. Donc, euh, moi, je comprends les, les difficultés qu'on a au Canada. On a une économie puis un territoire qui fait que c'est particulièrement difficile. Euh, mais il reste qu'on euh, euh, a une, une, une responsabilité euh, aux yeux du monde. Mmh. D'autant plus qu'on s'est mmh. engagé sur Kyoto. Hein? Alors, euh, le fait qu'on ait fait... Qu non seulement on n'a pas fait de progrès, on s'enfonce ouais. on, on de plus en plus, ça fait pas une bonne même des
1: gens qui disent que le changement climatique, là, ça ne se réglera pas tant qu'il n'y aura pas un gouvernement mondial. Cette idée de gouvernement mondial, j'aimerais ça juste vous entendre là-dessus.
0: Oh, c'est une, une belle utopie, un gouvernement mondial. Belle. Ben, c'est-à-dire belle utopie. Euh, dans le sens où euh, euh, on peut rêver d'un système international qui aurait la capacité de ses ambitions, de ses mm. qui aurait la capacité réelle de réaliser ses, euh, ses, ses buts. Euh, ça prendrait une autorité quelconque. Euh, sans ça, ça va demeurer euh, euh, un système qui va être très imparfait, très chaotique, euh, qui va être peu cohérent. On a une multiplicité d'institutions. Quand on parle de gouvernement mmh. mondial, c'est pour mettre un peu d'ordre, pour avoir un peu ouais. plus de cohérence. Euh, c'est pour ça que je c'est une belle utopie. En même temps, euh, euh, ayant, euh, ayant fait l'expérience pendant des années de, de la coopération internationale, euh, je me dis d'une part que ce n'est pas pour demain matin. Les, <rire> hein, notre système est basé sur les États et je ne vois nulle part de, de désir de, de mettre fin à, cette, à ce concept-là. Et deuxièmement, euh, un gouvernement mondial, euh, quand on pense à quel point c'est difficile de faire fonctionner de façon cohérente une unité nationale ou même sous-nationale, on s'est dit mais d'essayer d'introduire de, une espèce de cohérence parfaite au niveau global, ça serait... Euh, ça, moi, je ne suis pas sûr que ça serait, ça serait beaucoup mieux que ce qu'on a maintenant.
1: L'expérience de l'Union européenne n'est pas concluante.
0: Bien, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'expérience de l'Union européenne parce qu'il euh, y a une, y a une, une invention institutionnelle qui m'étonne toujours. Euh, <coughs> Et, dans, et je trouve qu'il y a que l'Union européenne a parcouru beaucoup 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 de chemins euh, par rapport à leur point de départ il y a 40 mmh. ans euh, euh, et que et je trouve que l'Europe s'en porte mieux euh, et que l'intérêt de l'Europe devrait euh, être dans, dans la poursuite de la construction européenne. Parce qu'il faut voir comment le monde est en train de changer, comment il y a plein de nouvelles puissances euh, qui, vont, euh, qui vont marginaliser de plus en plus euh, l'Occident. Et, euh, et un Occident fragmenté comme l'Europe, avec 25, 30 mm -hmm. petites entités, ça pèsera pas lourd dans la balance. Euh, si... Vous avez
1: la Chine ou l'Inde, c'est ça. C'est toujours les mêmes fantômes, quoi. C'est
0: ça, la Chine, mmh. l'Inde, mais le Brésil aussi. Mais... C'est pas fini. Hein? Mmh. Mais si, si euh, ils vont plus loin dans leur projet euh, européen, et eh ben ils peuvent, euh, ils peuvent occuper une place euh, plus importante. Mmh. Moi, je pense que les Européens euh, vont être confrontés à des demandes radicales. Euh, dans les, dans les sièges qu'ils occupent au Conseil de sécurité, mmh. dans les sièges qu'ils occupent dans les organes de gouvernance du Fonds monétaire de la Banque mondiale, euh, il y a encore beaucoup de sièges qui sont occupés par des Européens. Ils commencent à en perdre un peu, mais ça, là, c'est pas là qu'on voit l'avenir. Et s'ils euh, et veulent, veulent garder, une, une, conserver une place importante, euh, ils ont intérêt à continuer de construire euh, l'Europe, euh, l'Europe unie. Ça veut pas dire un gouvernement... Unitaire en Europe. Ça ne veut pas dire la disparition des États euh, au total, mais, mais je pense que plus ils iront, euh, ils iront de, ensemble, puis ils parleront d'une seule voix, plus de chances ils auront de se faire entendre.
1: On a évoqué la Chine. Euh, on vient de donner le prix Nobel de la paix à un dissident chinois. La réponse euh, des dirigeants chinois a été euh, brutale et on a entendu, euh, en fait, très clairement cette fois-ci, même si on s'en doutait, nous, on est passé au capitalisme sans votre démocratie. On n'a pas besoin de ça. Laissez-nous donc faire à notre rythme. Ça ne vous inquiète pas, L'idée de démocratie, là, c'est comme moins prioritaire qu'avant dans le monde, peut-être? Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense qu'il faut reconnaître que la démocratie ça prend toutes
0: sortes de formes nous on est on a on a une histoire qui nous a amené à nous donner des institutions démocratiques qui prennent des formes qu'on connaît euh, et on a on a fait beaucoup d'efforts pour exporter notre modèle hein, que je continue de Penser, qui est un excellent modèle, qui fait beaucoup de place aux citoyens, euh, mais euh, je pense que c'est irréaliste de penser qu'on va, euh, si on s'acharne, qu'on va euh, réussir à ce que le, le reste du monde nous ressemble en tout point. Et dans ce sens-là, euh, le combat pour les libertés individuelles me semble peut-être plus prometteur que le combat pour la démocratie. C'est pas la même chose pas nécessairement... Dans, ça dépend ce qu'on entend par démocratie. Mmh. Mais si on entend par démocratie...
1: D'abord, les libertés
0: individuelles, bien sûr. Oui, mais on, on entend surtout quand on parle de oui. développement démocratique, on parle beaucoup d'institutions politiques, de, oui. de parlement, oui. tout ça. Euh, il peut y avoir d'autres... Euh, euh, d'autres formules qui ne vont pas créer un parlement à, la, à, à, à un congrès comme le congrès américain euh, comme seule forme possible de gouvernance politique qui peut laisser euh, une place euh, généreuse aux libertés individuelles. Donc, euh, un, il y a peut-être un, un peu un débat sur les mots là-dedans quand on parle de démocratie. Il y a, il y a autant de démocratie. Oui, il y a une forme se de
1: dessiner quelque part.
0: Moi, je pense que la Chine va évoluer. La Chine évolue déjà au niveau des libertés individuelles alors que son régime politique n'évolue pas du tout. Hein? Il y a ça évolue très, très lentement. Il y a une ouverture qui est très prudente, mais ça se fait. C'est un pays qui est plus ouvert, qui est plus ouvert à l'interne comme par rapport à l'externe. Est-ce que ça va mener, à un moment donné, à un changement radical de régime politique et donc de forme de, de gouvernance vers une forme de gouvernance plus démocratique? Probablement, mais, mais ce n'est pas pour demain matin et ça ne va pas peut-être aboutir à, à quelque chose qui va ressembler à ce qu'on a ici. Mmh, mmh. Euh, euh, et dans ce sens-là, euh, moi, je pense que c'est important d'avoir euh, un dialogue avec les Chinois sur toutes ces questions-là, à l'occasion hein, de, euh, de, 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 euh, de les accuser, de, mmh. de, de les dénoncer. Euh, mais euh, mais c'est un milliard et plus de personnes, ils vont évoluer euh, à leur rythme. Et c'est les Chinois qui vont changer la Chine, ce n'est pas nous.
1: Mme Fréchette, je vous remercie beaucoup de cette conversation.
0: Ça m'a fait plaisir. Merci. Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca oblique suivi du chiffre 21.